0: ...el Dios de cada día... ...desde la diócesis de Santander... ...con el Padre Juan Jaramillo... ...buenos días... ...queridos oyentes... ...queridos amigos de Radio María... ...y buenos días... ...a todos los voluntarios que hacéis posible esta transmisión. ¿Qué tal están? Espero que cada uno esté allí donde Dios le quiere, buscando sobre todo vivir cada día el regalo más grande que Dios nos hace, que es el presente. Sí, el tiempo, el aquí y el ahora, este mismo instante, este tiempo real, objetivo, no el que a mí, me gustaría que fuera quizás con otras circunstancias, sin esta pandemia, sin esos problemas que cada uno arrastra y que de hecho forman parte de nuestra vida, forman parte de, de la vida real. Y la actitud es la aceptación, pues es ahí en el tiempo donde se nos manifiesta el plan de Dios en nuestras vidas donde se nos manifiesta nuestro Dios, ese Dios que está con nosotros cada día a nuestro lado. Soy el Padre Juan Jaramillo, párroco en el Valle de Mena, al norte de la provincia de Burgos y diócesis de Santander. Les hablo en esta ocasión desde la parroquia de Nuestra Señora de las Altices, en Villasana de Mena. Encomendamos a María Santísima, las reflexiones de este programa. Tenemos todavía fresco el recuerdo de la Virgen de Lourdes que ayer recordábamos en la liturgia. Cuánta devoción, cuánto bien espiritual nos hace visitar ese querido santuario de Lourdes y descubrir allí la presencia de María Santísima y ver también allí tanta y tanta caridad. Dios nuestro Señor, nos habla cada día y nos habla con muchísima claridad. El problema es que nosotros muchas veces estamos sordos y conviene que el Señor nos imponga las manos como al personaje del Evangelio, de la liturgia de la Palabra de este día, para que podamos escuchar su voz, que nos abra los oídos del Espíritu. Los últimos domingos, la liturgia de la Palabra nos ha presentado a Cristo profeta, y no cualquier profeta, sino un profeta que hablaba con autoridad, que no pronuncia palabras vacías, huecas, pues lo que habla lo refrenda con su vida, con sus obras y milagros. Ser cristiano no es vivir de modo hermético y encerrado, disfrutando de un modo egoísta el amor de Dios, disfrutando su palabra disfrutando su presencia eucarística. Al contrario, el cristiano busca irradiar este amor de Dios como lo hacía Jesús por medio de su vida, como nos dice el Señor, para que, viendo vuestras buenas obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. El Papa Francisco, en la Evangelii Gaudium, ...nos dice Jesús... ...quiere evangelizadores... ...que anuncien la buena noticia... ...no sólo con palabras... ...sino sobre todo... ...con una vida... ...que se ha transfigurado... ...en la presencia de Dios... ...cuentan... ...que en el viaje... ...en que se trasladaba... ...San Francisco Javier a Japón... ...le acompañaban... ...Cosme Torres y Juan Fernández... ...además de su secretario e intérprete, Angiro, que era japonés. En el viaje, Francisco Javier aprovechaba el tiempo para hacer su programación pastoral, su plan evangelizador y perfilar los métodos que iba a emplear para convertir a los japoneses. Era un perfecto organigrama el que preparó durante todos esos meses de navegación, y como no podía ser de otro modo, de este divino impaciente que era Francisco Javier, cuando lo tuvo todo ultimado, se dirigió a su secretario, a su traductor Angiro, para que le diera su parecer sobre la estrategia que había diseñado. Angiro escuchó atentamente cuanto le iba refiriendo Francisco Javier, pero no decía nada. El santo le insistía y apremiaba para que le diese su parecer. Pero Angiro seguía callado. Francisco, Javier, no entendía esta actitud y siguió insistiendo. Al final, Angiro le dio su parecer y le dijo al santo. Mire usted, cuando llegue a Japón, lo primero que van a hacer mis compatriotas es observarle y comprobar cómo vive. Si les convence su vida, lo escucharán. Si les convence su vida, lo escucharán. Esta frase la, la deberíamos enmarcar todos nosotros cristianos. Vaya consejo el que nos deja para, nuestros, para nuestras vidas. Ojalá que nuestras comunidades cristianas sean auténticos cenáculos del amor de Dios para que los que se acerquen puedan reproducir lo que se dijo de los primeros discípulos que fueron a ver a Jesús fueron vieron cómo vivían cómo, cómo era y se quedaron porque experimentaron el amor de Dios pero no sirve de nada que Cristo enseñe con autoridad si nosotros no nos abrimos a la escucha atenta de su palabra. Para poder ser apóstol como Jesús y poder llevar a cabo esta misión evangelizadora que pone en nuestras manos, tenemos que escucharle primero, como dice el Salmo 94, «Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis el corazón». Es curioso, es interesante como, como el salmista eh, nos dice, ojalá escuchéis hoy, ¿eh? como os decía al inicio, en el presente. Es donde el Señor se nos manifiesta por medio de esas circunstancias alegres, dolorosas, tristes, que no entendemos ahí, se nos presenta Él en nuestras vidas. Esta pequeña ejaculatoria debería de estar siempre en nuestros labios y de modo especial cuando nos acercamos a escuchar la Palabra de Dios. Santo Tomás de Aquino nos, nos recordaba que para poder evangelizar primero tenemos que contemplar, de modo que lo que llevemos a los demás sea aquello que hemos contemplado del amor de Dios. A veces nos creemos muy seguros y sobre todo, pensamos que ya lo sabemos todo. Mirad lo que me pasó hace unas semanas con un niño de catequesis. Estaba yo dando una vuelta por todos los grupos para charlar con los críos, para rezar con ellos, y vi que uno de ellos no estaba trabajando en la ficha. El tema era sobre Moisés y los diez mandamientos. Le pregunté... Que porque no estaba trabajando en la ficha, porque no pintaba las figuras, porque no escribía como los demás compañeros. Y me contestó que esa historia ya se la sabía, que a él ya se la habían contado. Por tanto, ¿para qué trabajar en la ficha? Muchos de nosotros somos cristianos pasivos ante la palabra de Dios y que nos parecemos muchísimo. ...a este niño de catequesis porque esa historia ya nos la sabemos. La hemos oído tanto. Esa es justamente la causa por la cual la palabra de Dios no penetra en nuestros corazones. Porque tenemos un corazón duro. Tenemos un corazón hecho a la rutina. Que se ha acostumbrado a escuchar la palabra de Dios. Un corazón que piensa que se lo sabe todo. Y esta actitud nos impide escuchar la voz del Señor. Y es esa voz del Señor la que va cambiando nuestros corazones, nuestros afectos, nuestros pensamientos, nuestras convicciones, nuestro modo de ver la vida, a veces tan, tan lleno de, de, de pesimismo, tan, tan triste. Escuchar nos cuesta mucho. Es más, a nivel humano, cuando estamos hablando con alguien, antes de que el otro termine, yo ya le interrumpo para decirle lo que quiero o la conclusión de lo que él está diciendo. Y lo mismo nos pasa con Dios nuestro Señor, que ya no sabemos esa historia, ya no sabemos el Evangelio, ya lo hemos oído, ya hemos oído esos pasajes del Antiguo Testamento. Esta actitud pasiva nos hace mucho daño. De ahí que no damos pie para que el Señor nos sorprenda, para que el Señor nos interpele, para que el Señor nos vaya iluminando nuestra vida. La oración principal del pueblo judío, ya sabéis cuál es, «Escucha Israel». Escucha los mandatos y decretos que hoy te ordeno cumplir. Pero es que para obedecer hay que escuchar. Para obedecer lo que Dios nuestro Señor quiere, primero hay que estar atento a sus palabras, atento a cómo se nos presenta en nuestras vidas. Este podría ser un buen propósito para nuestras vidas. Repetir con frecuencia la palabra del Salmo a modo de ejaculatoria. Ojalá hoy escuche la voz del Señor. Ojalá hoy no endurezca a mi corazón ante sus palabras. Ojalá hoy, en este momento, le pueda escuchar. Vamos a hacer una pausa de silencio para reflexionar, para pensar, para meditar... En cuál es nuestra actitud ante la palabra de Dios. Quizás si somos cristianos pasivos, que nos hemos acostumbrado a escuchar, quizás eh, después de tanto tiempo de asistir a la Eucaristía o incluso de leer la Sagrada Escritura, hemos llegado a un momento en el, que, en el que no nos interpela, en el que nos hemos acostumbrado, vamos pues, a hacer este momento de silencio para hacernos estas preguntas y para que renovemos en nuestro interior ese deseo ardiente de escuchar cada día la palabra de Dios, que es viva y que es eficaz. palabra escuchada es la que llevamos a la oración como Jesús, que nos dice el Evangelio que se levantó de madrugada cuando todavía estaba muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Jesús iniciaba su día muy pronto para orar, necesitaba de ese contacto con su Padre, Necesitaba ese momento de intimidad con el Padre, y, y él es Dios. Él siempre estaba unido al Padre, pero necesitaba orar. Qué lección para nosotros cristianos, que, por desgracia, creo que tenemos que entonar un mea culpa, pues rezamos muy poco. Rezamos poco. Oramos poco. Claro, como no nos obligan a rezar como no hay ningún mandamiento que nos obligue a rezar tantas veces al día pero pero si sí hay un mandamiento que nos pide que amemos a Dios sobre todas las cosas por tanto la pregunta no es por qué no oro por qué no llevo a la oración la palabra del Señor sino más bien no oro porque no amo por ello, no busco a Dios en la oración. Por ello, no busco esos momentos de silencio, de meditación. El problema no es, por tanto, de oración. El problema es de amor. No oro porque no amo. No acudo a la Eucaristía para santificar las fiestas porque no amo. Del amor brota el compromiso cristiano. Brota buscar esos momentos para estar con Jesús. Y es que se nota cuando una persona ora. Se nota en sus actitudes. Se nota en el modo de afrontar la vida. Se nota ante la toma de decisiones que no son alocadas ni imprudentes. Se nota en sus consejos. Se nota simplemente en su saber estar donde Dios lo quiere. Viviendo ...intensamente como nos recuerda el Evangelio de cómo vivía Jesús durante su vida activa, porque estaba permeada por la oración. Hace unos meses una persona vino a hablar conmigo a la parroquia y le recomendé que, que se acercara a la oración, que acudiera con más frecuencia a la Eucaristía para hablar... ...con Jesús, para exponerle su vida... ...sus problemas, sus dificultades... ...pasados unos meses... ...pasaba yo por la parroquia... ...y, y encontré a esta persona... ...como ahora vamos con mascarilla... ...pues uno no sabe cómo... ...cómo, cómo está el otro... ...porque no se, no se ve su cara... ...pero me salió decirle... ...te veo mejor... ...te veo, te veo con buena cara... ...y me respondió... ...sí... Sí, estoy, estoy mejor, estoy mejor, gracias. Y entonces le pregunté, ¿qué? Pero el Señor te ha quitado los problemas, te ha quitado las dificultades, te ha quitado la cruz. Y me respondió, no, los problemas son los mismos, pero ahora los afronto distinto. Ahora los... Los veo, los afronto, con otros ojos. Cuentan que San Juan Pablo II, en sus viajes, siempre dedicaba largas horas para la oración durante el vuelo. Un día un secretario le interrumpió para decirle, «Santo Padre, están llamando de un país para tomar una decisión importante, urgente». ...que tiene que ver con, con la Iglesia... ...el Santo Padre miró al secretario y le dijo... ...si es tan importante y tan urgente... ...entonces tendré que seguir en, or en oración... ...pidiendo por esta intención... ...el domingo pasado... ...una persona eh, me decía... ...hablando sobre la oración y me decía, rezamos muy poco. Juan, es verdad. En cambio, cuando tenemos un contratiempo en la vida, llámese una enfermedad, un accidente, etc., sí recurrimos a él y rezamos, pero en el día a día nos despistamos. Nos despistamos. Y, y nos cuesta acudir a la oración, y nos cuesta poner en manos del Señor nuestro día a día. El cura de Ars veía siempre a una persona sentada en el banco mirando hacia el sagrario, y así, un día y otro día. El cura de Ars se le acercó y le preguntó qué hacía mirando siempre al sagrario. Y este buen hombre de esta aldea de Ars le respondió, es que yo le miro y él me mira. Esa es la mejor oración. Aprendamos, queridos amigos, a perder el tiempo con el Señor. A perder el tiempo, entre comillas, porque será siempre el, el mejor tiempo. Será el tiempo mejor aprovechado. Hasta aquí nuestra reflexión de este viernes, del Dios de cada día, de este Dios que nos acompaña, nos acompaña así de modo silencioso, de modo discreto como es Él. Es curioso, pero a Dios no le gusta el protagonismo. Y es que las almas grandes son así. Están, pero ni se nota su presencia. Están, y así es Dios, está en medio de nosotros, está en nuestras, está en nuestras vidas. Nos acompaña en nuestra peregrinación por este mundo. Como decía San Agustín, ¿eh? esa, esa frase tan bonita, y yo te buscaba fuera, ¿eh? desesperado te buscaba fuera, y he aquí que tú estabas dentro. Ya saben que se pueden poner en contacto conmigo por medio del correo electrónico del programa, en minúscula, el Dios de cada día 13 arroba, radiomaria.es. Que tengáis un buen inicio de cuaresma, la próxima semana, el próximo miércoles es miércoles de ceniza, tiempo especial para escuchar al Señor por medio de la liturgia de cada día. Y nos vemos de nuevo, si Dios quiere, en marzo, el 12 de marzo, segundo viernes de mes. Les dejo con la programación de Radio María que tanto nos ayuda que tanto nos acompaña. Les habló el padre Juan Jaramillo, párroco de las parroquias del Valle de Mena en la provincia de Burgos y diócesis de Santander. Gracias por estar ahí como cada viernes para compartir nuestra fe en nuestro Dios, nuestro Dios de cada día que nos acompaña en nuestra peregrinación camino a la eternidad. Dios les bendiga.